0: Начинаем урок. У нас сейчас грамоты цары. Между прочим, сегодня сейчас вечером это называется Пурим Катан. Маленький Пурим. Потому что есть, в этом году у нас есть два, да. Так Четырнадцатого и первого дара это Пуримката, <свят> Не говорят «Ахну», не говорят Келара Хапаи, не говорят вам нацея. И в шаббат будет Пуримкатан, шу, 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 Шушан, маленький пурим Шушан. <свят> Приводится, что некоторые что-то делают небольшую трапезу в этот Пуримкатан, маленький, <свят> берут немножко бино. Тоже это как, в какой-то мере как праздничный день. Так в главе ТЦАБе говорится о нескольких темах. Первая тема – о подготовке масла, оливкового масла для светильника. Что берут самое отборное масло, конечно, холодное боженки, тоже холодный Просто выжимают первое, первое, что выжимается, и давит первое, что выжимается, берут на масло для светильника. Когда потом перемалывают, выходит еще масло. Это хорошо для муч... использовать, сложить мучные жертвы. Мне нет и светильник. И написано, что светильник надо сжигать. С вечера до утра. Что это значит с вечера до утра? Налить только масло, чтобы горело с вечера до утра. Раши приводит, что это достаточно и измерили по длинным зимним ночам, что это половина луга. Допустим, для каждой из чашечек. И это достаточно. А летом, летом же ночь короче, и даже при равноденствии ночь короче. Так, а, горит и часть утра тоже. Может, горит и часть утра тоже. Сделали расчет по длинным, длинным зимним ночам, чтобы налить только массу, чтобы даже длинные зимние ночи горели. Теперь идут грабы о специальных одеждах для Коанин. Священнослужители Коанин, Храме должны ободевать особые одежды. Именно такие одежды. А если у них нет этих одежд, не одели эти одежды, прибавили или убавили, или что-то изменили, то они уже не имеют права служить. Во-первых, имеют право служить только они. А куаним, которые не одевает одежды, Емара, говорит, они как чужие, они не как куани. Говорит, приблизь себе твоего брата Аарона и его сыновей, и среди сынов Израиля, чтобы они служили мне. Это Арон, и четыре, и четыре его сына надава, Ви, Уэла, Заба и уехала, и табак. Сделай. Одежды для своего брата Арона на почеты и великолепие. Значит, почеты великолепия, они должны быть красивыми, чистыми. Если одежда стала не испачкалась, ее одевать нельзя. Или одежда не по размеру. А ты поговори ко всем мудрым сердцам, что я их напомнил духом мудрости, и не сделают одежды для Рона осветить, осветить его. Снова слушал. Эти одежды, которые там они сделают, то упоминается шесть одежд. Хошен, Ифод, Миил, Ктонет, рубашка, которая есть, ячейка, шапка и пояс. И сделают цветы одежды для Рон, твоего брата и сыновей, чтобы служили передо мной, чтобы служили мне. Очень интересно. Тут упоминается шесть одежд. Хошеный фот, милок и верхняя одежда, рубашка с ячейками, рубашка, шапка и пояс. А мешнее в Юме мы читаем, в каком году. Служит, имея на себе восемь предметов. обычный коин имеет четыре. А тут упоминается только шесть. А? А? Эбенезра останавливается на этом, и Багатурин. И я ответил, Багатурин говорит так. Тут написано... Одежды, которые мы, как мы читали, для почета и великолепия. Что тут пропущено? Пропущены два предмета. Штаны и птиц. Это пластинка из золота, на которой было написано «Кодыш ваша свят перед Богом». И Коэн носил это на лбу. С специальными нитками его привязано сзади не с голубыми ниточками, теперь. И... Штаны. Это одежда. Но она упоминается позже. Там написано э... одень им, сделай им штаны из льна, закрыть места, которые надо закрыть. Это на это не для великолепия. Это, это он одевал же снизу. Поэтому штаны написаны. Закрыть самые места. Так там написано. Поэтому штаны там не упоминаются. Они обязаны на нем быть. Но они... Это не для почета великолепия. Для чего? Для другой цели. А птиц, пластинка, золотая пластинка... Когда написано Свят перед Богом, он взял на убу, это предмет, украшение, но это не одежда. А мы упоминаем одежду. Так еще раз. Упоминается только Шесть одежд. Потому что, потому, что это штаны не упоминаются, написано для почета и великолепия, они не для этой цели. Закрытие места, мест, которые должны быть закрыты. А Птиц, пластинка золотая, да? Да. <смех> это не одежда. Это предмет, украшения украшение, корона для первосвященника. Это не одежда. <смех> и что они взяли золото, голубую шест, пупурную шест, шест покрышенный красным, от крови червячка и Давайте разберем, как выглядели эти одежды. Я уже упомянул, что Коин имел право одеть, И имел право служить только в этих одеждах. Он не имел права прибавить еще одежду. И не имел права убавить. Допустим, Квень говорит, я хочу идти с Толоскотом. Нет. Чем прибавляет Талоскот, но служить в храме не может. Потому что это разделяет между телом и его одеждой. А он должен это одеть на тело, на тело. Так давайте, тут написано по порядку, или под а давайте начнем просто по порядку. Какие были одежды обычного обычного коина? Обычный коин одевал четыре одежды. Штаны. От... Пояса до колени. О! Да, замечательно! Тут внизу, видите, штаны. затем рубашка. Наверху рубашка. Ну, вы видите, как она выглядит. Это что-то наподобие нашей нижней майки. Но, но, конечно, э, э, наша майка, даже зимняя, она доходит до, ча- э, до части руки. А там она доходила до ладони. Рукава были до ладони. А сама рубашка доходила по- практически до пятого. То есть это как наша нижняя рубашка, но рукава доходят до ладони, а сама рубашка доходит до пят, и там были сотканы внутри, как бы как ячейки. И одевали через голову. Затем там были еще, были, был еще пояс. Был еще пояс. Это 143-я страница. 143-я страница, там есть и пояс, и шамка. Пояс. Ну, хасидский гарту вы видели, но он был длиннее и шире. Ширина его должна была быть. Три... Три пальца. Вот этого большого пальца. Большого пальца три... Как ширина... Трижды ширина пальца. Если принять ширина пальца два сантиметра, то его ширина должна была бы быть... Должна была быть шесть сантиметров. Ну, а длина? Длина была... 32 локтя. Есть мнение, сколько бы локоть. Но давайте представим себе, что локоть э, полметра, грубо говоря. 32 умножим на полметра. 16 метров. Как же он одевался? Как он одевался? Он крутил и крутил. Он крутил. Тридцать два локтя, то есть около шестнадцати метров. Может быть, немножко меньше. А как была шапка? Шапка Кеньгадов была шестнадцать, длиной шестнадцать локтей. Ее крутили, крутили, крутили. Тут приводится несколько рисунков как как выглядела шапка есть верхняя верхняя у меня это слева нижняя была такая шапка у коин есть мнение что коингадова первосвященника была кручена немножко иначе Впрочем, Коин Гадо, первосвященник, у него же была шапка, у него была, была птица, золотая пластинка. Так между ними было место, где он мог одевать головные твилины. Головные твили он мог одевать. И он, и тем более обычный Коин. Обычный Коин, у него же не было такой пластинки. Но, но и также же и Коин Гадо, у которого была такая пластинка, у него было место между шапкой. И этой пластинкой на убогу место одевать главные твилин. А ручные тфилин, когда он служил, он не мог одевать. Во время службы он их одевать не мог. Потому что они должны были бы быть на руке и подать под одеждой. Нельзя. Нет, он их, она дебала. Не во время Теперь, из чего были эти четыре одежды? Четыре, три из одежды были полностью из льна. Штаны, они были сотканы. Они были сотканы и рукава были сотканы отдельно, их пришивали. И рубашка была соткана, или рукава ткали отдельно, и пришивали. То же самое, шапка, шапка была изолирована. эти три одежды. Штаны, рубашка. Шапка были только из льна. Пояс, есть. есть э, в талмуде есть мнение, как было. Были лето только из льна, или там были вотканы, также нитки из нескольких видов шерсти. Ведь есть шерсть трех видов, трех цветов голубая шерсть. А такого моллюска херозон, хил, голубая шерсть. Была пупурная шерсть, и была красная, покрашенная от крови чебочка. Так как Рамбам пишет, по мнению, что это было, что в поясе были водканы также и ми, нити. То есть выходит, что... Эти три одежды не были шатные. А поезд, да, был шатный. Поезд был шатный. Но во время службы коин может, мой должен так одевать и служить. Это одежды обычного коина. Коин, первосвященник Коин Дову, он одевал еще четыре одежды. Четыре. Не, не, говоря точно не, не одежды, ч, еще четыре. Три из них одежды. А циц, я уже говорил, что это как э, как украшение. Кошины <решенные> и фот были сотканы особым образом. Нет, но, но порядок а диване был коина такой. Он одевал штаны сам. Тут, тут, э, тут написано, что первый раз мышей ходил. Это будет, будет дальше, также в нашей гробе. То есть штаны каждый из них ходил сам, а остальные одежды для сыновей арона, для арона, для арона, машеи ходил. Рубашку, пояс и так. Шапку. А и еще четыре одежды. О, вот тут нарисованный Эйфод и Хошин. Эйфод и Хошин тут нарисован, но я хочу говорить, что по порядку одевания Первый Коингадо первосвященник, он одевал раньше Мейл, а потом Хоша Но давайте все-таки по порядку в упоминается раньше Хоша Так выглядели Хоша и из чего они были сотканы. Вы видите, тут разные, по разным мнениям нарис, э, нарисовано. По разным мнениям. Параши – это тот, кто у меня верхний справа. То есть, э, параши, знаете, на что был похож? Эй, фото. Женский фартук вы видели? Конечно, да. Так, э, есть только одна разница фартук женщины одевают спереди а и фотку они ко годудол у первосвященник одевал сзади то есть он был сзади у, у, у первосвященника сзади а он опоясывался им спереди затем были плечики, которые тут э, нарисованы, плечики, и которые э, были сзади и спускались тут на плечи. И знаем. И тут были два драгоценных камня Шоам, на которых были выгравлены имена всех колен Израиля. Шесть на Все имена шести колен на одном из камней, а имена оставшихся на на втором. Между прочим, надо знать, э, что тут двенадцать колен включали лебедь, и поэтому был Йосеф. Не был Ефраим Меннашин. был Йосеф. Что? Как крепились плечики и фото к одежды? Очень просто. Ткали и фодок. Как я уже сказал, фартук, женский, как женский фартук, но наоборот. С задней стороны. Коингадова. Плечики ткались отдельно. И они сшивались. Они сшивались с айфоном. Затем они сгибались здесь, впереди. А вот как они соединялись? Знаете, что мы должны потом, должны будем поговорить, как выглядел Хошин. И они соединялись с Хошином, с двух сторон. Поэтому они, они держались хорошо. Но давайте сейчас поговорим из чего из каких ниток делали и Хошан, и фоб. Да. Значит так. Ленинные одежды из льна, например, рубашка. А между прочим, я хочу сказать, что Коин обосвященник, тоже одевал четыре одежды, которые обычно Коин одевает. Но он дальше на них одевал одежду, называется мейл, верхняя одежда. И на мейл он одевал... О, мы вот тут мейл рисуется. Он на мейл одевал хошен эйфот. И пластинку. Покажите еще раз мейл, и сейчас поговорим о или тоже. О, прекрасно. Смотрите, как выглядит мыил, мнение комментаторов разделились. Тут нарисован, как выглядим мы по мнению Рамбана. И с моей стороны это слева. Как выглядим мы по мнению Рамбана. Значит, еще. По мнению райвена И вот похоже, что это мнение Рас ми это как верхняя рубашка. Мы говорили про рубашку. Но мы ее, а она верхняя. С рукава. И тоже ее одевали через голову. По мнению Рамбана, и, и таково мнение Рамбама тоже, по-видимому, что ми действительно одевался через голову. Не, ну это по всем мнениям. Да. Но он был, во-первых, без рукавов. И он был сшит возле шеи наверху, соединен, а внизу он был разделен на, на две полы. Можно было иметь закутываться или нет. То есть это одежда, но без у кого? Парамбан и парамбан. Имел две полы, Спереди он был разделен на, на две части. Можно было ее соединить, закутаться, а можно было и нет. Теперь, и, из чего был сделан меил? Меил был сделан из шерсти, из ниток шерсти, покрашенный кровью моллюска, называющего хелозон, Это, он весь Бог полностью счастлив. И тоже не был шатный, он только счастлив. И теперь, сколько ниточек было, были, были не на ябре, Сколько ниточек. И, да, из нескольких ниточек крутили и делали более толстую нитку. И из них делали одежды коин. Значит, так Четыре одежды обычно бы конина, одежды, а или одежды, то, что лен делали, скручивали шесть ниточек. Скручивали шесть ниточек. И из них ткали, из этих же си ниточек. Теперь, мил верхняя одежда, она была и счастье. Но там скручивали 12 ниточек. Так и, как я уже сказал, Миил это верхняя одежда, которая одебал коим годом первосвященника. А как выглядел Хошан и Фото? Давайте начнем с чего ткали, а затем, как выглядел Хошан и как они соединялись вместе. Хошаны и Фот были сотканы особо, особое сочетание ниток и, между прочим, сочетание цветов. уже говорили, что есть, было три вида шерсти. Тхейлет, Аргаман, Тулат, Шани. это покрашенная голубой ниточкой. <связывая> Спрашиваете как, Какой толщины Были ниточки Я а это я не знаю но Было скручено Из Из шести ниточек То что прибыл А какой толщины я не знаю Впрочем Нитки цвете тоже скручены из нескольких ниток. Так и делают Это называется маршзат Скручены из нескольких ниток. Пяток Значит, были, я уже сказал, три вида шерсти. Один голубой шерсти. Покрашенный, покрашенный, там была голубой. Папираргаман, пурпурный. Теланчонья, по чебячком. Красный от крови чебячка. и вида шерсти. И бульон. Но делали так. брали еще нитки, ниточки из золота делали тонкие пластинки из золота, потом их резали на ниточки. Так брали шесть ниток голубой шерсти и одну ниточку золота и скручивали их. всего было семь. Брали шесть ниточек аргамана и ниточку и ниточку шесть ниточек аргамана и одну ниточку золота опять семь шесть ниток шерсть покрашенная красным червячком и одну ниточку золота. Опять семь. Шесть ниточек золота. Шесть ниточек лина, И одну ниточку золотую. Опять семь. Семь помножен на четыре. Двадцать восемь. То нитка была относительно толстая. Из этого вот и хошен, и Как вы уже сейчас слышите, что там было в хэшен бывает бывающий артилен, изначально был шатнес. коинг служил в одежде, из его Хэшен-Эйфот был из... Был При службе он мог и должен был так одевать. Мы говорили, как выглядел Хошин. что он был как партук, но наоборот. Затем были плечики, которые тут складывались. И тут были два драгоценных камня Шоа. И на них выигрывали имена. На каждой из них имена шести колен. Теперь так. У Хошена был пояс, которым он завязан. Теперь. Э, э, прошу прощения, у Ифода был пояс, которым он завязан. Теперь, а хошен выглядел, брали кусок ткани, локоть на полокся, и складывали в два раза. В середине. А в середине ложили написанное «Шимамфураж имя Бога». И хошен И он имел такое качество, об этом мы еще поговорим, не знаю, сегодня или завтра, что можно было было спрашивать. Напурим делать подобие можно? Нет, но послушайте, делать, надевать шатность напурим точно нельзя. По внешнему виду похоже. Пожалуйста, делайте, но не шатность. Сейчас остальное нельзя одевать. Коингодол должен был одевать. Итак, он, э, когда надо было бы знать серьезный ответственный вопрос. Выйти на войну или не выйти, например. Коингодол одевал 8 одежды. И если он был достоин этого, на буквы на начинали светиться и он соответственно этому он должен был из них составлять слова <свят> <свят> это такой уровень уровень пророчества это когда к году был достойным этого. Его священник был достойным этого. То есть, выразился светиться, не то, что светиться, они как-то выделялись. Они выделялись, и он поэтому мог, и поэтому он давал ответ. Это был Хошин. Теперь и на Хошине было четыре ряда камней, как вы тут увидите, и были, и на каждом из них был другой бриллиант. И на каждом из, из этих двенадцати камней было выиграно имя одного из колен Рубен Шимен Иуда... Видите, как эти камни. Смотрите, тут есть два мнения. Как были эти четыре ряда? Сверху вниз или с боковой стороны четыре ряда. Вот видите? Бог искуни были четыре ряда, по три на каждом ряду, сверху вниз три, три ниже и так далее. Он приводит, мнение, что это было. Это, то есть было четыре ряда э, справа налево. Теперь Хошин и Фуд. Тоже вопрос, как держались Хошина и фут? Они соединялись дважды сверху и снизу. Они были соединены, Хошаны и Эйфон. И даже написано, что нельзя, чтобы Хошан отделился от Эйфона. Как они соединяли как они соединяли сверху. Вот тут нарисовано, видите, в середине Нарисовано, как они крепились. То есть так. На ифоде, на плечике, была такая сделана ячейка. И справа, и слева. А на хошине было колечко. Теперь была цепочка, которую проводили через это колечко, Вставляли, и оба края вставляли бы ячейку. Так хошен и айфон соединялись. Написано, чтобы они не отделялись один от другого. Мэро иезаха хошен и айфон. Чтобы они не отделялись один от другого. Я видел интересное объяснение, почему такие что они не отделялись. И есть есть геморган, на что каждый из них прощает. Приводится, что написано, в нашей главе написано про одежды коина и коингодола, а дальше написано про принесение жертв. Та геморан, Катя Рахин, говорит, как жертвы имеет силу прощения, так одежды, так одежды, которые одевал Коин и Коин Годо, имели силу прощения. Так любопытно приводится в том месте, в Талмуде, в трактате Арахин, что Хошин прощает на искривление суда. Если судили, и вы, и вышло, что судили, неверно. Не, не так э, на искривление, обращает на искривление суда. И подпрощает на приводится от Равяньки Каменецкого, а зато он говорил, иду это искривление разума. Верить, верить в это. А Хошин это прощает на искривление в правосудии. Это искривление, это искривление, они взаимосвязаны. Имеют отношение один к другому. И, и нельзя, нельзя было отделить один от другого. Если они отделяли, то, а. то нарушили запрет. Точно так же, как кто-то ест свинину, точно так же, если кто отделяет Хошин от это соединение сверху. Но они соединялись и снизу точно. С задней, с нижней стороны Хошана. Вы тоже с нижней стороны. Видите, это, тут есть верхняя сторона Хошана. И с верхней стороны Хошана присоединялись. Цепочка присоединяла к леченьку. Оба края цепочки вставлялись в определенную ячейку. Это понятно. Тут было колечко, ухваженное сверху, и, и проводили цепочку, а тут была ячейка. Оба края цепочки вставляли в ячейку. С правой стороны в правую, ячейку, которая правой плече, А слева там дичейка, которая на левом плече, как тут нарисовано, как тут нарисовано перед вами. Теперь, а были бы еще соединения снизу, были кольца. На нижней, снизу хошена, на внутренней стороне хошена, не на внешней, на внутренней. внизу айфода тоже на нижней стороне да, и им немножко выше пояса тоже сделали колечки потом брали ниточки голубой шерсти и присоединяли один к другому присоединяет. Вот видите, вот тут кольца прямо вы, чуть выше, немножко выше пояса. А тут колечки. А ухошена в нижней стороне, в внутренней стороны внутренней стороны тоже кольца не соединялись, ниточками, голубыми ниточками, не Тут на экране был вопрос, действительно ли именно эти узоры, которые тут нарисованы, были на ифоде, на ифоде? Послушайте, мы же не знаем, какие узоры были на ифоде. Узоры были, но как они выглядели, мы не знаем. Так нарисовали какой-то узор. Какие точно были узоры, мы же не знаем. А может быть не обязательно на определенной длины тоже может быть. Так порядок одевания был такой. О, я уже говорил, обычного такое штаны и рубашка, куртка и шапка. Теперь коингадол он тоже так одевает, но он одевает еще верхнее по, по раши и райве до Мы их, это просто верхняя рубашка. Который по, по рамбому и рамбану. Мил – это что-то другое. мио это одежда из, точ, только из черсти. И у него, она соединена наверху. Она соединена наверху. А дальше ниже она разделена разделена на две половинки. И она была без рукавов по рамбам. Интересно, в написано, что у него наверху и был воротник, но внутри. Послушайте, посмотрите на меня. У меня на наших рубашках есть воротник, правильно. Где он, где он сложен? Он сложен снаружи. А там воротник был сложен. Внутрь, как в наших рубашках складывают воротник снаружи, а там его складывали, складывался внутрь. И пьяным на краю него были гранатики и колокольчики. Гранатики и колокольчики. Ой, э, покажите гранатики, кольчики. Как они выглядели? А? Эрдонио, у Ме-Ила были гранатики и кольчики. Можете показать, есть
1: тот? А вы можете подсказать страницу, потому что я не вижу себя.
0: видите? Ой. Послушайте, я вижу, что тут есть книги, но, по-видимому, это не было нарисовано. Знаете что? Я показываю это напротив. Может быть, вы видите, Э -э тут гранатики и колокольчики. Есть спор. Рамба Майраше, Раши и Рамбама с одной стороны, и Рамбана с другой. По Рамбаму и Раши э, видно, так смотрите, замечательно. Смотрите, по Рамбаму и Раше были гранатики отдельно, колокольчики отдельно. Между двумя гранатиками были колокольчики. А по Рамбану колокольчики были внутри г- гранатика. И когда кое-много входил, колокольчик извини, <смех> Слышался его голос, когда уходил. <смех> Это было внизу одежды. Видите. <смех> теперь, если, теперь, если есть вопросы, пожалуйста.
1: раз спасибо большое. Может быть, мы что-то могли упустить. Часть вы уже ответили. Вот Михаил спрашивал. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что 29 с а половиной, это, сейчас слово не очень понятно, а специально обозначает облучение в эйфод?
0: 29,5? Почему? Ничего не понял. Не
1: понимаю. В эйфад это? Михаил, пожалуйста, если можете чуть-чуть уточнить, чтобы я мог я, прочитать. Я
0: не... Первого фада, то значит да. э, ты украсил, э, чтобы ты завязал этого фада. То есть Коингоду имел два пояса. Нижний пояс Абнэд, а потом у Мэйл верхняя одежда не пошел, не Мэйл, но Мэйл нам и Ил, он одевал Эйфот и Хошин. У эйфода был еще пояс, и он должен был завязать этот пояс. Между у штанов тоже было что-то, что-то, что он мог их завязать. Это даже в обычном Украине То, что написано, поясаться, это поясом, и потом надевал Эйфот на Ил на верхнюю одежду я поясался. Я И одевал хошен. Они
1: Спасибо, Кудрав. А вот Михаил еще уточнял. А вот по поводу четырех нитей. Они по размеру были на наши? четыре нити на каждой кисточке похожи? Или как целиком вся нить цицит? эти?
0: Наши цицит тоже... Она скручена. По крайней мере, из двух ниточек. И вот я смотрю мои цитит. Она скручена. И приводится, что она должна быть скручена. Она скручена из двух ниточек. Теперь какой толщины они были и как это выглядело, я не знаю. Но определенно, но приводится, как ты спрашиваете, какой толщины должны быть ниточки. Я не знаю, есть. Смотрите, есть естественные ниточки и шерсти. И они должно было быть. Например, я сказал, что Миил должен быть из 12 ниточек. Изо льна было из шести ниточек. А Хошана должен был состоять из 28 ниточек. Шесть ниточек, трех видов шерсти и льна. И, и каждые шести, прибавляя, с ними скручивали ниточку золота. Впрочем, хошаны и фат переливались разными цветами. Было очень красиво. Голубой, пурпурный, красный. А льон, он же белый. А золото, золотистые желтый <coughs> переливались разные цвета в хошан А вот
1: двора спрашивает, а что символизировал собой шатнес что нам нельзя его надевать, а кое они обязаны были его надевать?
0: Может быть, как раз именно поэтому то, что использовалось в храме, то, что использовалось до священника, мы такое не должны одевать. Может быть, именно поэтому. Я просто... Говорю предложение. Okay. Есть вопросы?
1: О, я прошу прощения, меня, наверное, не было слышно. Твора вот продолжает вопрос. Охозенные и Фод не разделялись никогда. Коэн Гадоль всегда ходил в них и снимал только вместе, или иногда ходил только в и И что символизирует это соединение?
0: Нет, я уже говорил, что что символизирует. Я упомянул от имени Равьянки Каменецкого зацал. Но я понимаю так. Они продолжали быть соединенными, но их связь могла быть э, более э, завязана крепко. А может быть, то, что их можно было их немножко развязать. Они же были соединены с двух, спери, сверху и снизу. Что они не были так крепко соединены, это можно? Я понимаю, что это можно было. Чтобы они были полностью разделились, нельзя. Возможно, что соединение сверху и флота оставалось, а соединение внизу голубой ниткой трыгает. Может быть, это можно было разъединить?
1: А, Квадоров, тут был такой вопрос у Сары. А что делали с этими одеждами, когда они
0: изнашивались? Смотрите, про одежды обычно Коина приводится, что с ними делали. И... И были одежды... Курмачков. Вот, по-моему, и, секундочку, что говорит Геннерра э, о Юмласике. Надо вспомнить, из какой одежды что делать. И из... были уже четыре одежды у okay, Коэна. Okay. Были, что зажигали Симхадбета Симхадбеташиеба. А были, что брали и фитиля для моря. Надо только вспомнить, из какой одежды что делать. Написано в том музее, очень ясно. Но надо, это, надо это найти и вспомнить.
1: Спасибо, Квадоров. А вот Эстер спросила, а есть ли какой-то шат или там символика, что Куэнга одевался именно в это для службы?
0: Коин а. как-то он был Выделенный всем Он девал особые одежды Я уже сказал Что Хоша имел особую, особые качества И особые силы Что когда я всю, у еврейского народа Был вопрос Можно было Подойти к Коин Спросить и если коин гадо был достоин, был ответ. Это был Руаха Конч. И ответ его был окончательный. Но спрашивать мог только или царь, или верховный еврейский суд, или кто-то, которому весь, которым э, для нужды всего еврейского народа. Это было качество Хошин Приводится в книге Шуфты. И еще еще в тем, как использовали Хошин и спрашивали. Приводится, как Давид спрашивал в Хошин. Придут ли тут Киилу? Придадут ли меня жители Киилу? Он спрашивал и делал соответственно ответ. Да.
1: Двора, Ирина. Да, да. Я, вы знаете, что это может быть не совсем по теме. И есть у евреев цветные фамилии: у Гринберг, там Браун, от... Ротенберг.
0: Скажем И... от... откровенно, я не я настолько специалист. Истории разных фамилий, я не знаю. Я знаю, что в России первые фамилии были сделаны, кажется, в 1806 году. И по каким принципам, как я не. Может быть, просто кто-то был, я не знаю, был Равин, Рабинович и так далее. Но и по чем специалистам я в этом не являюсь. Давайте перейдем к учебнидельной главе.
1: Я просто думала, может быть, может быть, пытались сохранить принадлежность к, к какому-нибудь шевелю, какому-нибудь роду. Нет, нет, нет. Например, закинуть Баракит, но это Левим. Может быть, да. Нет,
0: послушайте. послушайте. Левитые левиты, коины, у некоторых были такие имена. Допустим, были Левим. Или, например, был э, Коин Или был, например, кац. Что такое кац? Коэн цеды. Mm-hmm. То есть левитые коэны, да. Но я вам скажу, у нас же нет тут, к сожалению, пропала традиция, кто из какого колена. Левитые коэны сохранить. А те, кто не левитые и не Коины, мы не знаем, откуда они. Вернемся к... вернемся к недельной главе.
1: Я... Спасибо. спасибо.
0: Есть <т concentrated> еще вопросы?
1: ударов есть <sono> uh-huh. вопрос такой. А вот а... Э- наш... Участник ПОТа никому нависимо спрашивает. Не помню точно, но относительно ко мне какие свойства и какие именно камни в они до сих пор ведутся споры. А что же мы будем делать, когда построим храм на практике? Точную информацию нам никто не даст уже.
0: То послушайте. То есть два вопроса. Свойства камней не имеют отношения к постройке храма. В книге комментарии Рабейна Быхаи говорит о свойстве камней но это же не имеет отношения к закону к закону нам важно знать каждый из камней какой и действительно есть разные, разные мнения но я вам скажу разные мнения не только о камнях я уже упомянул про то как делать миил разные мнения Райва Рамбама и Рамбана с одной стороны и Райвы-то с другой. Как крепился Циц тоже есть разные два мнения. Два. Она может, может быть и больше мнений. Но я вам скажу вместе прихода Машияха, когда нам надо будет строить храм. Придут большие люди Торы, которые которые умерли, и вернутся из из того поколения тоже. И тогда будем знать, как это делать. А пока действительно есть разные мнения. В том числе будем знать, какие камни.
1: спасибо. А вот Сара уточняет, почему именно гранатики крепились к концам одежды? Может быть, у гранаток какие-то особые духовные корни.
0: Это очень верный вопрос. Почему именно как гранатики? Почему вы, честно говоря, я не видел комментариев, почему именно гранатики? Колокольчики, чтобы был слышен голос кое когда уходит и выходит. А вот почему именно выбрали гранатики? Я не вижу.
1: А вот 12 камней вот этих разных, да, что там было на них написано? Вот на иллюстрациях там написаны их названия.
0: Нет, на каждый из этих драгоценных камней было написано имя определенного колена. На каждом из камней. Например, у Рубина был... Э, Одам был у И так далее. Потом Шима. Там же написано в порядок. Одам пить в э, был, был вешен. Каждый... Каждый камень был, было написано имя другого колена. И, между прочим, постарались на Хоша, они прибавили еще Абром, Яйцок и Яки. И, и прибавили Яшиф Таису, для чего? Чтобы были... Секундочку. Прибавили еще, чтобы были, чтобы были все буквы. И когда спрашивает вопрос, хочешь ли что можно было получить ответ? Ну, хорошего шаббата всем. Радостного Пурим Катану. И всего хорошего.